Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e, como você sabe, a nossa missão aqui é trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje, meu convidado, Ailson Brites, Jucão. Muita experiência para passar atualmente morando em Nova York, fazendo um trabalho excelente lá, já fui várias vezes campeão mundial brasileiro, pan, europeu, muito tempo aí na estrada, é, sexto grau atualmente, né, Jucão? Sim, sexto grau. Isso. E, pô, ansioso aí para essa conversa, meu irmão Robson Moura sempre falou muito de você, por isso que eu falei, pô, faz esse contato aí, e então... Pô, tô animadão para saber aí mais da tua história, contar tuas experiências. Então, pô, brigadão mesmo de estar tá aí. Eu que agradeço a oportunidade. Ele me bateu muito, por isso que ele falou. É. <risos> Depois eu vou até perguntar como é que era ele no, no começo, como é que foi é, você treinando com ele também no começo. Então, vou perguntar um pouquinho mais. Mas antes disso, vamos falar aí como é que foi o, o começo, né? como as artes marciais apareceram na sua vida. Ah, por livre e espontânea pressão, Gustavo. Eu e meu irmão, nós brigávamos demais. E com 10 para 11 anos, meu tio chegou do trabalho em casa e eu estava com meu irmão brigando. Nós estávamos brigando. Ele pegou os dois pela orelha, pum, levou para academia. Teresópolis, que era o nosso tio, Janine Rebelo, que na época era serrana. Né? Depois disso, a gente nunca mais brigou, Gustavo. Nunca mais. É mesmo. Disciplina, né? Jiu-jitsu, não só jiu-jitsu, como arte marcial em geral, educa bastante. E isso foi mais ou menos em que ano? Hum, 76 para 77. É, 75 para 76. Caramba. 75 para 76. Um pouquinho, um, um pouquinho de tempo atrás. É. E antigamente, pô, não tinha muito, né? Competições, essas coisas. Tinha, no caso, era em Niterói que tinha mais, né? A Linge fazia mais eventos e tal. Mas como é que foi para você, assim, que momento que você se envolveu mais com competições, essas coisas? Na, quando nós começamos, não tinha muito, assim, a gente até nem se interessava muito em competição, por ser jovem, né, garotos e tal, e eu matei muita aula de jiu-jitsu, cara, para jogar bolinha de gude, jogar futebol de mesa, é. soltar pipa, e meu irmão levou mais a sério. Então, em um determinado momento, a Academia Oriente, Niterói, participava muito de campeonatos, e a Academia Serrana se juntou, e alguns alunos da Academia Serrana começou a participar de campeonatos pela Academia Oriente do Mestre, do Grande Mestre Amélia Ruda. E o meu irmão começou a participar de campeonatos e começou a chegar em casa com medalhas, né? Eu falei, pô, alguma coisa tá errada. Eu vou com o meu irmão mais velho, vou ter que fazer alguma coisa para ganhar medalha também. Mas nunca tive sorte, não, cara. Eu comecei a disputar campeonatos, para ter uma ideia, durante 11 anos eu nunca fui campeão. Só fui vice-campeão duas vezes de campeonato interno. E mesmo assim, porque só tinham dois na categoria. 11 anos, eu não ganhar nada, cara. E depois disso é que começou a mudar as coisas. É, e como é que foi? Como é que foi essa mudança? Como foi o momento dessa mudança? De começar a ser campeão, ganhar as é, de começar, é, de começar a ter melhores performances, né? O resultado começa a aparecer. Cara, Gustavo, eu comecei a disputar campeonatos com 15 para 16 anos, na faixa azul, já pela Serrana ainda, mas sempre batia na trave, nunca fui campeão de nada, ganhava algumas lutas. O problema é que às vezes eu perdia lutas e meu tio, meus primos falavam pra caramba, brigava. 
E aí eu tinha que saber administrar certas coisas. E em um determinado momento, é, o Bita, é, o mestre Bita, que hoje mora em, em Dubai, né, administra aulas lá, também treinava na Serrana, e me convidou para a gente fazer uma surpresa para a Academia Serrana, para o mestre Geni Rebelo, para o professor Cirilo, mestre Cirilo, né? E nós tínhamos um amigo que tinha um espaço muito grande em Teresópolis e nos ofereceu a sala. E a gente preparou tudo de uma forma que seria uma surpresa, porque a Academia Serrana era muito pequena na época. E esse espaço que a gente conseguiu era um espaço muito grande e seria filial. Naquela época nem existia nada de associação, nem nem passava pela cabeça de ninguém, mas o treino era muito forte, Teresópolis é, sempre foi um celeiro de, de atletas de jiu-jitsu, campeões, e aí a gente treinava muito forte, e para se ter um treino melhor, a gente pegava, tentou buscar um, um espaço melhor. Cara, eu sei que estava tudo pronto, estamos já montadinho no último dia, a gente fechar com tudo, ajeitar para fazer surpresa, convidar o mestre, cara, foi bater no vidro deles lá, do nada, faltava o quê? Meia hora, assim, para a gente já fechar a sala lá, deixar fechadinho para começar a preparar a inauguração, quando a gente olha para a porta, o Cirilo lá de braço cruzado, olhou para a gente assim, cara, a gente ficou meio que surpreso, ele falou assim, ó, amanhã, 8 horas da noite na academia, reunião, espero os dois, espero que não se atrasem. A gente já tinha mais ou menos uma ideia do que seria, né, Gustavo? Fomos os dois para lá e ele expulsou os dois. Depois expulsou meu irmão também, coitado, que não tinha nada a ver com isso. Caramba. Sonequinha entrou na pilha depois também, foi nessa... Enfim, nessa, nesse dia, assim que nós fomos expulsos, eu liguei pro, pro Carlinhos, né? O Carlos Machado, Carlos do Achós Machado, que é o irmão mais velho do, dos irmãos Machado. Eles já eram meus amigos antes de fazer justiça, nós estudamos juntos, mas eu estudei com, com o John, com o John Jack, o John era mais novo, mas o Carlinhos, o Higgins, o Roger eram, uma, eram séries acima da gente, mas sempre tinha uma, um vínculo de amizade ali, né? E quando eu liguei para o Carlinhos, o Carlinhos falou, olha, o Soneca, né? Também tem apelido Soneca. Estou jogando sem problema nenhum, você pode vir treinar com a gente, porque vai ser... Eles sempre haviam chamado, né? Chamava a gente, não, vem treinar, faz um treino aqui na academia e tal. Cara, eu não sabia nem andar no Rio, Gustavo. Não sabia nem pegar ônibus para o Rio. E quando ele falou que podia, pô, eu fiquei feliz, claro. E a preocupação depois era, como que eu vou fazer para descer para o Rio? Buscar patrocínio, auxílio, que naquela época era difícil demais. Eu já era faixa roxa. E consegui um amigo que me ajudou nas passagens. Ele falou que eu não posso ajudar muito, mas te ajudo na passagem e na alimentação. Aí, quando eu peguei detalhes e tudo para poder ir para o Rio, em 1988 para 89, eu comecei a treinar na Barra Grace. Aí, na minha primeira competição, eu perdi para o Mauri Bitesk, cara. Eu perdi para o Maurizinho na final, por 2 a 0. Eu já tinha melhorado bastante, claro, mas fica naquele negócio na cabeça. Caramba, perdi, eu vou tomar uma bronca. Né? Vai ser como antes. Cara, para minha surpresa, no, na semana seguinte, que eu descia toda terça e quinta para treinar no Rio, na Olegário Marcial, na academia da, da, da Barra Antiga, só quando tinha campeonato é que eu descia mais vezes. Enfim, quando eu cheguei na academia, cara, fui toquei de roupa, que eu vi o Carlinhos assim, falei, pô, cara, não fiquei preocupado, né? Mas enfim, fui para a sala. A gente começou o treino, daqui a pouco chegou o Johnny e o Rigan. Aí o Carlinhos me chamou, na época era uma sala enorme para aula em grupo. E tinha uma sala do lado de fora, uma, tipo uma casinha que era para aulas privadas, né, particulares. E normalmente onde a família Grace treinavam, treinavam juntos. E nesse espaço, eles não deixava, quando eles se uniam para treinar, eles não deixavam ninguém ver, cara. Fechava a janela, fechava tudo. E os alunos queriam abrir, achar uma brechinha para ver treino, nada disso, né? Aí nós fomos para essa sala, aí por dentro, para preocupar, falei, caramba, vou tomar bronca de novo. 
por ter perdido. Mas até que eu fui bem, porque eu cheguei na final e com a Maurizinho, né, cara? É, é pênalti. É, não tem jeito. Você pode ganhar, você pode perder. Então, o que der o resultado, a gente luta para ganhar, mas pode perder também. Aí, cara, eles chegaram, eu fui para a sala com o Carlinhos, chegou o Johnny e o Riga. Aí o Carlinhos falou, olha, Jucão, é, a partir de hoje a gente vai tentar te ajudar de alguma forma, vamos mudar o teu estilo de jogo. Nós vamos passar três posições básicas por baixo, três posições básicas por cima, e em cima disso você vai começar a trabalhar repetições, enfim, tentar melhorar o seu treino em relação a isso. Gustavinho, cara, meu treino, meu jogo, minha luta, mas que foi da água pro vinho, cara. Impressionante. Que maneiro. E, cara, vamos voltar ali quando você falou, quando você ainda estava competindo e, e aí é, você achava que eles na, na Serrano, o pessoal às vezes ficava um pouco, era rígido com você, de, de repente não tá lutando bem, né? O, o resultado não tá saindo. E o que você lembra disso, assim, você sentia, eh, cada vez sentia mais, você se sentia pressionado, tipo assim, caramba, eu tenho que mostrar serviço, isso acabava te prejudicando? Cara, meu jogo era muito defensivo, Gustavo. Mas, só assim, era um tipo de jogo que eu era defesa, tinha até uma defesa boa, mas eu não tinha opções nenhuma de contra-ataque, de como dar giro, como inverter situações. E, cara, eu, eu me senti em determinados momentos, depois da faixa azul, né? Porque eu ganhava a luta e perdia a luta, mas não conseguia ser campeão. Mas até chegar à faixa azul, eu nunca ganhei nada, luta nenhuma. Mas, pelo menos, comecei a ganhar alguma coisa na faixa azul. Tinha uma certa obrigação, eu me sentia com uma certa obrigação, por ser família. Era a academia do, do mestre Geni, que é primo direto do meu pai, e do Cirilo, por ser uma terceira geração da família, primo e tudo. Não é que eles chamavam atenção, obrigavam, porque queriam ver o meu mal, mas por querer ver o atleta ser campeão, ganhar, mas por ser família também, cara. É diferente, a pressão é outra, sabe? E eu nunca gostei de fazer as coisas pressionadas, Gustavo. Aliás, até hoje, eu nunca gosto. Eu acho que ninguém gosta de fazer as é. coisas sob pressão. E quando você consegue fazer algo que você se sente bem e você sabe que você pode atingir um objetivo, já é algo totalmente diferente. Uma das coisas que me ajudou muito quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a dar aula, que quando eu comecei a ministrar aula, já era faixa marrom, cara. Então, você... E nessa reunião, você tem uma ideia que nós tivemos com o Cirilo, eu e o Bita, uma das coisas que ele falou, olha, vocês não têm condições de dar aula. Como é que vocês iam acabar a academia? Ele não queria aceitar a possibilidade de ter uma serrana com espaço maior para oferecer um treino melhor, mas uhum. na cabeça dele ele achava coisas que, que era uma coisa também diferente. É, é lógico, eu acho que se fosse com a gente, acho que também seria a mesma coisa. Né? Por mais que nós tentássemos falar, não, Cirilo, é para isso, é para aquilo, enfim, não, não ia dar para ele assimilar o que seria. Acho que hoje ele entende melhor, mas passou. Cara, mas isso me ajudou muito, porque... Quando eu comecei a dar aula, eu procurava ser mais amigo do, dos alunos que professor, sabe, Gustavo? E eu sabia exatamente o que era necessário para se fazer um atleta é, se sentir bem dentro e fora dos tatames, é, sem obrigação de ganhar. Até hoje, eu tento trabalhar com os alunos de forma que eles se sintam felizes lutando. Vão se divertir. Porque, cara, o resultado... É... E hoje em dia, Gustavo, cara, o jiu-jitsu está tão diferente que, cara, não tem como você chegar e falar que ah, ele já é campeão. Não. Pode ser o melhor da chave que por uma hora ou outra ele vai ter uma surpresa, cara. Infelizmente, você... Antigamente, você via lutadores que, que ficavam o quê? Seis, sete, talvez oito anos no, no topo lá. Então, por quê? Competições nós tínhamos três, no máximo quatro competições por ano. Quando se tinha. 
Porque uma das coisas que a gente tem que levantar a mão para o senhor agradecer é a Federação de Literói, cara. É. A, a, a Liga de Literói, é. na época, ajudou muito. E eles, eles, a Federação do Rio cresceu e passou a ser o que era antes por causa da Liga de Niterói. E, com isso, o jiu-jitsu foi crescendo porque eles tinham muito mais competições. E a maioria do pessoal do Rio não gostava muito de lutar em Niterói. Com o tempo que eles começaram a ir para Niterói, região dos lados, esse negócio todo. E em 1989, eles organizaram uma competição em Divinópolis. Cara, foi uma caravana, foi, cara, foi legal demais. Foram dois, três ônibus, se não me engano, para lá. Cara, quando a gente entrou na cidade, que festa que fizeram. E o Carson foi no ônibus da frente, né? Quando o Carson desceu do ônibus, estava impressionante que o pessoal, cara, gritava, falava, sabe, querendo autógrafo, tirar foto com o cara. Maneiro. No dia seguinte, quando ele entrou no ginásio, ginásio cheio, cara. Pô, cara, o Carson era assim, uma pessoa maravilhosa. Quem teve a oportunidade de conhecer, sabe, ele era adversário dentro dos tatames, dentro das competições. Fora da competição, cara, era um cara fantástico, totalmente diferente, sabe? Você lembra, na, na tua luta com a Mauri, você lembra ele fazendo o coach do, do Maria? Do Mauri, como é que foi? Rapaz, ele é fogo. Se bem que é, o Carson, cara, é aquele negócio, os alunos sabiam exatamente como os, trabalhar com a pressão que ele colocava. Eu acho que a pressão que ele dava era pior para os adversários. Porque o Carson, ele sempre, cara... O Carson era o Carson, né? O Carson, por mais que eu respeite e amo o Carlinhos, né? a minha faixa preta dele, mas eu nunca tive problema com professores nenhuma de outra área. Eu, digo, eu citei o Carson porque a nossa rivalidade na época maior de Grace Barra era com, com o Carson Grace, né? E às vezes, cara, você tem uma ideia, quando eu arbitrava a luta, eu nem arbitro mais porque eu não tenho mais paciência, eu gostava até de arbitrar. Mas o Carson, ele, era um, ele tinha um jeito, às vezes, ele na arquibancada, ele gritava, e uma vez ele falou, Jucão, o que você está fazendo aí? Sai daí! E eu não era mau hábito, não, cara. Mas ele tinha algumas coisas assim que ele achava que era correto, pô, eu vou brigar com ele. Ninguém, ninguém brigava, eu vou brigar, vou discutir. Você está louco, né, velho? Mas tentava fazer o meu trabalho. Mas, como você perguntou antes, a pressão dele era mais assim, mais com, com relação aos adversários, cara. Ele ficava falando com o aluno, mas os alunos já tinham mais ou menos uma estratégia do que ouvir e sabiam que a pressão era mais para o adversário, não para ele, mas nós sentíamos isso. Só que é diferente assim, nós sentimos a pressão de uma certa forma, mas não porque tinha que relaxar ou de alguma forma sentir, não, medo, de forma alguma. Mas a gente queria tentar uma coisa muito mais rápido e às vezes não entrava no jogo, cara, tipo uma, o, o, o Valide. Aquele animal, cara, eu vou te falar um negócio, todo mundo sabia o que ele fazia e ele sabia, ele fazia aquilo, Gustavo. Eu não consegui ganhar do Valide, eu quebrei o braço dele duas vezes e não consegui ganhar dele, cara. É, como ele é que sabe... foi? Eu já, eu já, essa história aí é, é conhecida também. Qual o campeonato que foi? Foi Atlântico Sul não? Não, Copa Nastra. Hum. Cara, com, seis, com 30 segundos estava 6 a 0 para mim. É, é, 30 segundos de luta. Começou a luta, pago, raspei e montei. Faltava um minuto para acabar a luta, já estava 13 a 6 para ele. Caramba. Num vacilo que ele deu, que ele entrou na minha guarda, que ele vacilou, já fui para o braço, cara. Eu joguei com tudo para a nuca, esquivei, só que não tinha para onde empurrar mais, Gustavo. Caraca. Cara, você não escutava, sabe aquela pressão, assim, o pessoal falava, você não tinha mais, eu queria empurrar, estalou tudo, cara. Estalou tudo e não, não bateu. Acabou a luta, o cara quando sai, passa pelo Fábio Gugel, pelo cara, perdeu a tua chance. Pô, foi um silêncio no ginásio, que ninguém via nada, todo mundo não esperava aquilo. 
E aquele detalhe, o, o Valide tinha um jeito que ele tinha as pessoas que estavam a favor dele, mas muito contra, pelo jeito que, com que ele agia, sabe? E, e aquele detalhe, aquela pressão, aquilo assim foi pressão, que eu queria levar um pouco, eu não tinha como, Gustavo, não me pergunto que eu não tinha, eu não sei o que, 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 que faltou. Depois, para você ter uma ideia, ele fez mais uma luta, se eu não me engano, ainda ganhou a luta e depois não conseguiu lutar mais. E realmente ficou para a história, essa luta ficou para a história. E qual, como é que foi o primeiro campeonato depois daquela do, da luta? Qual foi o campeonato que você lutou com a Mauria? Que você falou de roxa? Copa Company. Tá. E aí, quanto tempo depois você lutou o próximo campeonato? né Que você começou a trabalhar, é, eles começaram a fazer aquele trabalho de base com você. Quanto tempo depois você foi competir? Gustavo, eu não lembro certo, cara, mas com certeza foi mais, foi para mais de três meses de, de, uhum. de, de evento. Foi o um campeonato. Aliás, o primeiro que eu ganhei depois disso foi o campeonato de Niterói. Ganhei um campeonato no Fonseca, cara. E depois daquilo, eu comecei só campeão, campeão, campeão. Aí depois fui vice, depois ganhava, ganhava. Foi a Copa Pelé, a primeira Copa Pelé. Eu fui para final na categoria com o Gordo na época da academia. Dei vitória para ele, porque eu já estava na final do Absoluto. E aí, daqui a pouco, eu perdi o Absoluto com o aluno do Roller, cara, o Mário. Mário, não lembro agora o sobrenome dele. E... Aielo, Mas... não? Não, não era o Aielo, não. Não foi o Aielo, não. O Mário Cunha, eu acho. Hum. Cara, o cara bom, pesado e forte. Mas eu fiquei, cara, eu fiquei muito tempo no, no topo. Era, ou era vice ou era campeão, cara. Só que, às vezes, a maioria das vezes que eu fui vice-campeão, ou era com o Valide ou era com o Bolão que eu lutava. Eu lutei seis vezes, ou cinco ou seis vezes com o Bolão. Com, com o Valide também, acho que é a mesma coisa. Não ganhei deles. E eu acredito que o lutador, não vou dizer que de repente isso sempre acontece, mas muitas das vezes tem um evento, tem uma fase né, que você sente a confiança aumentando. Ele falou, pô, cara, não, tô me sentindo bem, né? Quando, qual, quando foi esse momento para você que você sentiu, pô, a, a confiança tava melhorando? Ah, já foi, já tava... Minha melhor fase foi roxo e marrom, mas quando eu ganhei Copa Mameluc, eu acho. Eu ganhei, agora eu não lembro de quem que eu ganhei na final da categoria. Não sei, cara, mas na, na, da Mameluc pra... pra para frente, eu comecei a ter uma confiança, Gustavo, que eu... Porque por mais que, o, que os irmãos Machado me ajudassem nessas situações de movimentos, tudo bem que eu aprendi, mas eu tinha que ter confiança no que, naquilo que eu tava fazendo. Exato, exato. Então, demorou um pouco, sabe? Mas quando eu vi, cara, que encaixou, poxa, foi, foi sensacional. Ele também não demorou muito, porque depois eles vieram para os Estados Unidos, né? Eu fiquei com Carlinhos, mas, cara, foi... E, 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 quando eu ganhei a preta também, eu tava, eu tava bem pra caramba, cara. Eu tava bem pra caramba. Aí eu cheguei a lutar um campeonato de faixa preta com o Valide. Fui bem pra caramba. Essa luta foi demais. Eu perdi por 2 a 0 Foi lutão. E depois ele foi parando, cara. Ele foi sumindo. E a minha confiança, eu tava tão confiante que eu sabia que uma hora eu ia ganhar. Não tinha jeito. Uma hora eu ia ganhar. É, eu era muito focado, Gustavo. Eu ia pro Rio, cara. Eu ia pra treinar. Não ia pra brincar, sabe? Porque eu, eu levava de ter as obras pro Rio uma hora e meia. Uhum. Da rodovia Novo Rio para Barra da Tijuca era mais uma hora e meia, duas horas, dependendo do, do, do trânsito, sabe? Para voltar era um pulo, eram 20 minutos. 
Mas para ir, cara, então eu tentava sair mais cedo, ter as horas para chegar cedo na barra, para poder evitar o treino de 5 horas da tarde, depois tinha um de 7 horas da noite. Só que eu tinha que estar na rodoviária no Rio 9 horas da noite, porque se eu perdesse o ônibus das 10 da noite, perdão, tinha que sair da Barra Grace, da Barra da Tijuca, 9 horas para pegar o ônibus de 10 da noite. Porque se eu perdesse 10 da noite, só meia-noite. Aí, meu amigo, chegava em Teresópolis e meia da manhã, né? Mas eu já cansei, cara, já perdi ônibus, já dormi na, na rodoviária. Ixi. Era complicado. E como é que era fazer isso tudo e dando aula? Você estava só dando aula? Estava trabalhando com outra coisa também? Como é que era? Só, só dando aula, só dando aula. Era, o Pida trabalhava numa loja de esporte e eu só com jiu-jitsu. Com jiu-jitsu e era, nós éramos sócios. É, eu descia às vezes na terça e quinta, quando não tinha campeonato, mas quando tinha campeonato era segunda, quarta e sexta. Mas na aula da manhã, quando eu chegava à tarde, o Pita cobria as aulas da manhã. E como ele trabalhava é, depois de 8 horas da manhã, às vezes nós tínhamos horário, aulas na hora do almoço, eu dava essas aulas e dava as aulas de 5 horas da tarde para poder cobrir também, porque não tinha como estar lá cedo para o trabalho. Ele saía do, da, da loja às vezes 6, 7 horas. Aí, 8, na noite, já 7 e meia da noite para mais tarde, a gente já trabalhava e dava aula juntos. E quando eu tinha que ir para o Rio, ele que cobria, ou então quando ele podia descer para treinar no Rio, que era, era muito difícil, eu ficava para ele. E que ano você foi? E que ano você foi para Brasília? 95. 1995. Agosto, não, março de 95. E você foi um dos primeiros lá a começar o um trabalho? Perdão, agosto de 95. Agosto de 95. Não, não. Quando eu cheguei lá, já tinham cinco academias, Gustavo. Cinco academias. Mas é uma coisa assim, Brasília, pô, cidade maravilhosa, que eu aprendi muito em Brasília, mas é uma rivalidade totalmente diferente. Até uma coisa diferente do que eu estava acostumado ao Rio, sabe? E eu não, não gostei muito de confusão, de me envolver com, com situações que, que refletem briga, provocações. Então, para mim, já foi uma experiência totalmente diferente. Mas eu, eu fui muito focado, cara. Eu comecei a treinar os alunos de uma forma que Brasília não estava preparado para isso, sabe? Não, eu, inclusive, eu levei aquele magrelo comigo, que não aguentou o tranco, não, depois voltou para o Rio, mas... É, cara, eu treinava os alunos com uma pressão para ser campeão e ali eu comecei a ser bem visto, mas mal quisto, hum. se é que dá para você entender, porque tipo assim, um cara totalmente diferente, vem de outro lugar querendo né, fazer um trabalho na nossa cidade, já tá começando a atrapalhar de alguma forma, hoje em Brasília tem academias praticamente em todas as esquinas, né cara? É. E até falando do, do Robinho Robson Moura, para quem de repente está... Eu gosto de trazer o, o pessoal das antigas, porque do mesmo jeito que no futebol os, os ídolos são esquecidos, né? Tipo assim, nova geração vai vindo, acontece no jiu-jitsu também. E até mesmo, por exemplo, falando do Robson Moura, para quem não sabe, Hall da Fama, cinco vezes campeão mundial faixa preta da IBJJF. E eu digo isso é, porque várias vezes... <risos> A gente foi para campeonato com eles quando ele se mudou aqui para os Estados Unidos. E tinha gente que vinha falar comigo, pô, o teu aluno é dura. Eu falei, pô, vocês estão de sacanagem comigo. Eu garanti, nego, não tinha a mínima ideia, e brasileiro, não tinha a mínima ideia quem era isso lá no meio dos anos 2000. Então, eu imagino agora. Muita gente que, que não sabe realmente é um dos... É, na minha lista de top 5 de melhores que eu já vi, ele realmente está nesse, nesse meio. E ele sempre foi diferenciado mais novo, assim? Como é que se lembra dele no começo? Gustavo, eu sou suspeito de falar, até mesmo com relação a alunos da equipe em geral, porque eu sempre tentei divulgar os alunos ou empurrar os alunos para que tivessem um caminho, uma direção bem melhor 
relação a tudo, não só no jiu-jitsu, mas com o dia, no dia a dia, sabe, na vida em geral. E o Robinho, cara, ele teve uma... Ele entrou numa época que nós sempre tivemos equipes sensacionais, pessoas amigas, família mesmo, mas ele encontrou pessoas que ajudou muito a ele, cara. Não foi só o Jucão em si, porque o, Jucão, o Robinho, ele era magrinho pra caramba. E o pessoal tinha um carinho com ele diferente, mas ele sempre foi temoso, e sempre foi... Era guerreiro mesmo, ele não desistia. É, de acontecer, de você achar que ele não ia mais voltar para treinar, ele voltava para treinar. Então, o pessoal começou a ajudar ele de uma certa forma, nos treinos, não podia machucar, porque até se machucasse, iam pagar, iam sofrer as consequências. E com o tempo, cara, ele foi já tive que mudar meus treinos com ele, porque na faixa, assim que ele ganhou faixa verde, no vacilo que eu dei, ele quase me pegou. Aí a Zuka ainda falou, minha esposa falou, agora tu vai ter que abrir o olho mesmo. Cara, isso é satisfação pura, sabe, Gustavo? Porque você vê que o resultado de um trabalho. E ele sabe disso, o Robinho sabe que a galera ajudou ele pra caramba, porque não é só o talento do, do Robinho que ele tinha na época, sabe? É, não só como ele, como Funabem, Feijão, o Alex, caramba, cara. Nós temos, tivemos pessoas na, na equipe que não citavam assim, ah, o fulano de tal é melhor, ciclano é melhor. Todos tinham uma objetivo de se trabalhar junto treinar junto, e era algo assim tão diferente, cara, era uma família mesmo, era uma brincadeira em treino, era provocações, era resenha, era aposta que se fazia de treino, e às vezes antes do treino a gente botava no espaço lá, fazia um golzinho, brincava, botava uma peladinha ali, quem perdesse a pelada pagava, enfim, era, era uma coisa assim, cara, que sabe, ele aproveitou bastante porque ele era mais novo, não só novo como faixa branca, mas de idade, e também por ser um dos menores da galera, ele aproveitou bastante, ele aprendeu, ele soube sugar isso, sabe? Não foi um garoto que abusou e com relação, ah, não, eu tô bem, tipo, ah, o pessoal vai me ajudar o que eu quiser, não. Ele correu atrás, buscou e se deu bem. Muito legal. E pra, muita gente não sabe também que você se envolveu no começo da Nova União, né? E como é que foi isso? Cara, a Nova, a nova União foi um presente, né? É, eu, eu não faço parte da Nova União, mas tenho o maior orgulho de ter feito parte lá atrás, pelo menos do início. Nós tínhamos uma... O Del, ele tinha uma equipe muito forte de mirim infantil e infantil juvenil. E o juvenil regular, um adulto mais ou menos, mas o forte dele mesmo era criança. Eu tinha um infantil juvenil muito bom, um juvenil bom, um adulto mais ou menos... O Dedé tinha um juvenil muito bom, um adulto excelente, um master muito forte, poucas crianças. Só que, cara, era uma coisa diferente. Assim, nós sentíamos que os campeonatos, que a maioria dos campeonatos na época era feita no Melo Tennis Clube ou em Niterói. E nós não víamos, é, quando tinha, tinha as competições do Rio, nós não víamos com bons olhos uma aceitação boa com relação... A, a, ao pessoal tipo de fora que ia lutar no Rio. Então, sempre tinha algo que... Ah, tipo assim, não, é, é fácil, vamos ganhar. Ah, não, é pessoal de fora, não vai ser tão difícil assim. Tinha uma, uma certa panelinha do, do pessoal da cidade grande. Mas, quando tinha as competições na região dos lagos, Niterói, para, cara, o Del ele sempre teve lá em cima, não tem nem comparação. Mas... Em 1995, eu recebi uma proposta para ir para Brasília, que já treinava na Barra Grace. 
por mais que eu amava meus alunos, que eu amava Teresópolis, a gente tinha um time de ponta em Teresópolis, é, e você sabe, brasileiro, você trabalhar com brasileiro certas horas é difícil, porque eles não tem como manter certa mensalidade, alguns nem pagam mensalidade, você tem que ajudar de, de alguma forma. Uhum. Só que em um determinado momento você tem que cuidar da sua família, cara. você tem que ver seu lado. Com certeza. E eu, cara, eu pensei muito, eu pensei muito para ir para Brasília. Nós tínhamos 150 alunos, 100 anos de competições, Gustavo. Mas enfim, por treinar na Barra Grande, o que eu fiz? Fui ao, fui ao Carlinhos e falei, Carlinhos, eu recebi uma proposta tal, é, eu não tenho como ficar com meus alunos em Teresópolis, tem alguém que possa ficar da aula, meu irmão na época ia ficar para dar aula, mas eu gostaria de saber se o, se o Robinho podia vir treinar, Rodrigo, ou seja, os que tinham mais condições de ter continuar no topo, e o Carlinhos chegou e falou que não podia. Eu, eu não tiro a razão dele, na época eu fiquei chateado, porque assim, triste pra caramba, mas depois eu comecei a raciocinar e falei, cara, ele não podia fazer isso mesmo, porque se ele abre mão para um, teria que abrir mão para outros. Uhum. Aí você imagina, o Carlinhos aceitar dois ou três atletas, por mais que sejam de ponta, é, e depois outros também vão ter, sei lá, oportunidade, ou precisar, e ele tem que dizer não, ele vai ter que dizer, né? Ele me falou que não podia e tal. Beleza, cara. Eu fui até o Luizinho, na época, me patrocinava. Patrocinava, patrocinava os alunos meus. Patrocinava os alunos do Del. Se eu não me engano, patrocinava um ou dois do Dedé. Eu ia começar a patrocinar. Não lembro agora. Mas em uma das competições que tive, tinha no Melo, nós nos encontramos e eu conversei. Cara. Eu estava conversando com o Luizinho com relação a isso, que eu não tinha o que fazer com meus alunos. Aí, do nada, o Del chegou... A gente começou a conversar, depois chegou o Dedé, a gente, a gente, sempre, a gente sempre se deu bem, sabe, cara? Independente do jiu-jitsu, são grandes amigos que eu tenho dentro da na vida, né? Aí o Luizinho, a gente conversando, o Luizinho falou, por que vocês não juntam a academia? Trabalham junto. Cara, a gente olhou assim um para a cara do outro, a gente ficou, ficou sem saber o que fazer. Aí, beleza, falou, ah, vamos marcar, a gente conversa e vê o que pode fazer. Aí o Luizinho já agitou, né? Ele viu isso tudo aí, marcamos uma reunião para o Melo, a gente... Umas... Foi depois do Campeonato de Herói e o nome da competição era Copa União. Um negócio desse. Cara, do nada eu cheguei e falei assim: por que vocês acham de colocar na União? Eles gostaram da, da ideia, né? Uhum. Porque, cara, eu não tinha realmente com quem deixar os alunos, por mais que achas grossas que sejam, que fossem. E o Luizinho, na época, até falou: olha, eu vou ceder um carro para poder buscar os caras, os teus alunos de Teresópolis, trazer para treinar. Se fechasse mesmo a nova união, esse negócio todo. Na, na conversa lá, eu sei, cara, que tudo deu certo, fechou, e eles ficaram bem, ficaram em boas mãos, e, e eu fui para Brasília, porque também eu não tinha como ir para Brasília, ou como nova união, como Grace Barra, e tando, treinando como, como Grace Barra, seria uma falha muito grande minha. Então, já que os meus alunos não podiam treinar na, na Grace Barra, que eles fossem pelo menos para um lugar que eles sentissem bem. E saiu uma, numa época, uma, uma matéria, cara, na Tatame, eu acho. Eu, o Del e o Dedé numa foto, cara, isso aí gerou uma confusão, pessoal. Eu cara, lembro dessa foto. Cara, eu disso. Pessoas que não entendem nada, não sabiam de nada, pegaram um barco andando, achando que eu tinha mudado de academia. Tanto que eu fui para Brasília, comecei lá com o Tim Jucão, depois que eu coloquei Grace Barra Brasília. Mas vai explicar isso para as pessoas, né, cara? Tem sempre aquele que tem uma, um fiozinho negativo, que vai chegar ali, vai contar alguma coisa, vai falar alguma coisa, que vai chegar de uma forma errada totalmente e ninguém vai entender nada. O que importa é que eu sei que o que, que aconteceu, eu tive a capacidade de chegar para o Carlinhos, pegar, explicar a situação para ele, pedir uma ajuda para ele. Ele não pôde, entendi, mas eu tinha que colocar meus alunos de alguma forma em boas mãos. E o meu irmão, depois que começou da aula, meu irmão tem um estilo totalmente diferente do meu. 
E ele começou a me cobrir nas aulas, que eu fui para Brasília, depois eu acabei levando minha mão para Brasília. O Eminho começou a dar aula lá em Teresópolis também, que o Eminho já tinha ido para a Barra Grace comigo. E ele continuou na Barra Grace até... Se eu não me engano, ele, usa, ele ainda usa a Barra Grace, eu não sei, não tenho certeza. Mas, não, não, perdão, ele usa Emerson Souza aqui, mas ele usou o Barra Grace por, por muito tempo. Mas ele começou a ficar em Teresópolis, aí depois que meu irmão começou a dar aula, eu sei que eles resolveram, separaram, em mim abriu a academia, onde foi o Feijão, foi o Rodrigo e foi o Robinho, meu irmão foi com uma outra parte, aliás, o Robinho foi com meu irmão, o Robinho foi com meu irmão, depois que meu irmão foi para Brasília, acho que o Robinho começou a trabalhar com o Rodrigo, com o Feijão, começaram a dar aula juntos, cara, eles moleques, né, não pararam mais, aliás, estão voando até hoje. É, excelente, o Feijão faz um trabalho sensacional, Lá em Maringá também, excelente cara, coach. Olha, eu vou te falar, Gustavo, o Rodrigo é um dos caras... Ele é sistemático pra caramba, uhum. mas ele é talentoso pra caramba. Ele se tornou um professor, cara, bicho. Rodrigo, uma vez eu te... brincando com ele, a gente estava voltando de um campeonato, eu perturbei tanto, mas perturbei tanto. Eu, eu, eu provocava mesmo os alunos, Rodrigo, Gustavo. E o Rodrigo... Eu sei que ele ficou preso no ferro do ônibus que a gente queria pegar, ele não queria ceder de jeito nenhum, cara. Ele ficou irritado. Chegou em Teresópolis, o ônibus parou, ele sumiu. Desceu o morro do panorama, que era longe pra caramba, pra casa dele, ele foi a pé. Falei, caramba, não volta mais pra treinar. Uma semana depois, o moleque apareceu na academia, eu falei, opa, tá bom, né? Cara, mas ele era determinado, até hoje, o moleque é determinado pra cacete, cara. Ele se tornou, ele, o Robinho também, Muitos se tornaram grandes professores, mas o Rodrigo ele tem um estilo de aula diferenciado. Ele, ele é muito assim... Cara, eu não sei se ele pegou isso, porque eu sempre fui chato com relação a estudar certas situações para ajudar o aluno. Não importa se ele é pesado, se ele é leve, sabe? Criar situações de surpresa para que os adversários sabe, fossem surpreendidos de alguma forma. E, e o Rodrigo tem isso, cara. Ele, ele, ele prepara os alunos de um jeito que, cara... É, é, quem sou eu também para falar, né, cara? Vocês, vocês conseguem ver isso no, na, no garoto. É, e eu é, pô, tive três anos seguidos aqui que eu fiz é, um camp para o Mundial, né, aqui na minha academia, e eu trouxe ele durante três anos é, para ele tocar aqui o camp, porque realmente eu confio muito. A gente foi, foi parceiro de treino também lá no Dedé, e, e um excelente coach, você vê os resultados, né? O cara realmente faz campeão, e como você falou, ele bota o coração na parada mesmo, exatamente, realmente ele... Exatamente, Coração mesmo, e vai ali, sofre, e ri, e chora com os alunos, realmente ele é um exemplo sensacional, e se tornou um dos, realmente, um dos melhores coaches, a da atualidade, botar aí um top 3 no mundo, se, isso falando de resultado, né, que os, os números não mentem, né, e você olhar os resultados dos alunos que realmente ele tem criado nos últimos anos, realmente é impressionante. Muito bom. Cara, Gustavo, e você, se você parar para ver, você vai contar nos dedos o atleta que é bom atleta, bom competidor e Isso. bom professor. Verdade. Dificilmente você vai conseguir. Você vai contar nos dedos, são poucos, viu? São poucos. E, e o Rodrigo é um desses. Tem, tem uma diferença, cara. Eu não gosto de citar nomes com relação a alunos e também não gostei de citar diferenças com relação aos alunos que se tornaram professores. Tanto que foram meus alunos em Teresópolis, que foram meus alunos em Brasília, que foram alunos em, no Rio, na Vila Boqueira, que depois de Vila Boqueira eles passaram direto para o Melo, que é o caso do Bruno Bastos, do Ricardo Bastos, do Andrezinho, enfim, entre outros. Mas cada um tem um estilo diferente de aula e de competição. O Alex, eu não sei se você lembra do Alex, o Alex Esteves, está em Teresópolis agora, o moleque era fantástico. 
era não, o moleque é fantástico. Ele parou por um tempo e já voltou ainda no top, no topo. Só que ele não gosta, não gostou muito de competir. Ele morou comigo também um tempo em Brasília. O Robinho, cara, é um atleta que onde você botar ele para lutar, ele não quer nem saber. Ele vai lutar. Se você botar ele para lutar absoluto, ele está absoluto contente. Nunca reclamou. E a gente tinha essa mania, sabe? A gente subia ele para a categoria. Às vezes não tinha luta, o pessoal ficava meio preocupado de lutar com ele. Tava com... Amarelava mesmo para lutar com, com, com ele. A gente subia de categoria e o Luizinho, como sempre gostou de aposta, sempre botava uhum. o Robinho na, 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 em alguma coisa, cara, ele sempre surpreendeu de forma positiva, graças a Deus. Agora, o Rodrigo, cara, é um cara que você, pô, ele não só me surpreende, mas no geral, entre os professores de jiu-jitsu, cara, todos podem ter certeza que comentam sobre ele. Não só como atleta, mas como professor, no estilo de professor que ele é e como ele prepara os alunos. Sabe? E isso é muito, é, é muito gratificante, cara. Porque uma coisa é a diferença, sabe, Gustavo, de professores. Porque uma coisa é você ser um professor e querer tirar proveito dos alunos que você tem. Outra uhum. coisa é ser professor e Legal. se dedicar àqueles atletas e empurrar, deixar ir, deixar ir. É, eu preferia, às vezes, obrigava pelos meus alunos, mesmo sabendo que meus alunos estavam errados, porque aquele velho detalhe, minha mãe e meu pai sempre me ensinou roupa suja, celular em casa. Então, por mais que eu chutava fulano, beltrano, falando dos meus alunos, eu defendia. Mas chegava na academia, eu obrigava. Cara, eu tentei como até hoje, eu tento sempre ser o mais honesto possível, porque se eu estiver enrolando o meu aluno, enganando o meu aluno, eu vou estar enganando a mim mesmo. Os meus alunos eles tinham medo de lutar quando eu era juiz. Porque eu sempre falei, se eu for árbitro, luta para ganhar. Não dependo da vitória por minhas mãos, porque eu vou estar de juiz. Já aconteceu de eu brigar com o aluno, com o Leandro Ázaro, não sei se você conhece, lembra do Leandro Ázaro, uhum. e brigar com ele dentro do ringue depois que ele perdeu uma luta. Cara. Porque... Se eu estivesse errando, qual, qual seria o meu objetivo, cara? Qual seria a, como que eu ia colocar a cabeça no travesseiro, dando a vitória para um aluno, sabendo que ele perdeu? Sabendo, né? É. E, e como que ele ia crescer com isso? Mais tarde, ele ia saber, não, você perdeu, o teu professor te deu a vitória. Então, eu sempre achei, pelo meu ponto de vista, meu ângulo, melhor deixar o aluno crescer sabendo da necessidade de objetivo ser criado do que ele achar que está muito bem tá pode ficar ali tranquilo que vai sempre depender do jucão que tiver lá no juiz já vai entrar sabendo que deu uma luta não cara eu ia estar formando um péssimo atleta uma péssima pessoa ia sabe enfim é complicado demais cara é verdade e como é que foi tua transição para os Estados Unidos? Como é que foi tomar essa decisão de sair de Brasília? O programa que você estava fazendo lá, a academia estava legal. Como, como é que foi essa mudança? A decisão, né? Cara, Brasília, Brasília foi show de bola, porque eu fui para lá em 95, agosto de 95, e assim que eu cheguei, a academia que eu trabalhava, que eu comecei a trabalhar, só tinha 25 alunos. Eu fui através do meu tio Armando, é, mestre Armando Brilhas, que me, que me levou para lá. E quando eu comecei, tinha 25 alunos. Aí, do nada, na mesma calçada, o dono da academia resolveu mudar o espaço e me perguntou o que eu achava do espaço. Eu queria que eu mostrasse para ele um lugar que eu pudesse trabalhar com confortável. né Cara, eu mostrei para ele a parte de baixo da academia, era praticamente a parte de baixo toda. E meu tio Armando foi nessa época junto com a gente. Ele falou assim, mas meu filho, por que o espaço é tão grande? Porque na cabeça dele teria que ser um espaço para no máximo 10 alunos. Né? E eu queria mais. Eu queria um espaço quanto mais alunos. Eu sempre me virei bem com relação ao número de alunos. Podia ter 50 alunos numa sala pequena porque eu ia saber exatamente como trabalhar. Mesmo que eu separasse o grupo, enfim. Aí o dono da academia falou, caramba, João, 
isso aí não é muito grande não. Eu falei, cara, eu coloco 100 alunos aí em menos de um mês. Ela falou, se você conseguir colocar 100 alunos aí, eu te pago um churrasco. Tá me devendo churrasco até hoje. <risos> aí, cara, fiquei até 2002 em Brasília, voltei para o Rio. Mas em 95 nós representamos a seleção em Los Angeles. Depois de 96 já era por equipe, nós trouxemos a equipe de Brasília. Em 95 tinha a oportunidade de ficar, não quis ficar, recebi o convite para ficar, não quis ficar. 96 recebi de novo a proposta da mesma pessoa, não quis ficar. Cara, em 2006 já tinha voltado já de Brasília para o Rio. 2006 o Sonequinha é, ele estava vendo para mim dar um seminário na, na, na caramba, Indonésia, Indonésia. Aí eu todo contente e tal. Do nada ele falou assim, Jucão, vamos mudar de ideia. Vai para os Estados Unidos, ajuda o Marquinho, o Bacalhau, que era amigo nosso de infância também. Ele está precisando de ajuda lá. E isso aqui, né, foi, já era em Nova York. Eu nunca tinha... Eu conhecia a Califórnia lá, duas vezes que fui. Aí eu falei, não, beleza, tudo bem. É, a princípio eu ia ficar por três meses, cara. Gustavo, quando eu desci em Nova York, que eu cheguei no centro de Manhattan, eu vi uma outra forma de Estados Unidos, que a minha ideia era totalmente diferente do que eu havia visto em 95, 96. A Califórnia era totalmente diferente. E uhum. aqui, cara, em Manhattan eu vi pessoas, eu vi gente nas avenidas, nas ruas, gente de tudo quanto é jeito, e olhava para você, não queria nem saber quem você era. Na primeira semana, ligando para casa, falando com a minha esposa, ela falou, e aí, amor, como é que tá? Tá gostando? Eu falei, não volto mais. Cara, ela não acreditou. Durante quase um ano, ela ficou vindo e voltando para o Brasil. Fiquei quase um ano sem viver minhas filhas. E daí começou, cara. 2006, vem para cá, comecei a gostar, que a princípio era para ficar três meses para ajudar o, o rapaz. Cara, daí foi. Estou até hoje, quase 15 anos. E, cara, estou amarradão. Bom demais. E não sentiu... O... Se bem que lá em Teresópolis faz um friozinho, mas não é Nova York, né? Tu chegou em que época? Gostava, eu cheguei em março de 2006. Então chegou bem. É, mas só que, cara, agora eu, eu, eu falava assim, ah, frio de Teresópolis, agora eu fico de camiseta. Mas é um frio, é um frio diferente, Gustavo. Vento, né? Gelado. É. Aqui, em Nova, porque eu moro em Nova Jersey, né? Eu, eu trabalho em Nova York, trabalho uhum. aqui também em Nova Jersey, trabalho. Agora eu tô sem trabalhar, tô quase uhum. cinco meses sem trabalhar, trabalhando de casa. Mas em Nova York, por causa dos prédios, cara, é, sei lá, um vento diferente, cara, parece uma, uma pressão no rosto. Tinha que andar todo... E quando eu comecei, cara, depois que eu mudei para Nova, Nova Jersey, ainda continuei dando aula em Manhattan, às vezes eu tinha que ir para a estação de, de nevando, né? Com luva, tudo agasalhado, cara, era ruim demais para chegar em, em Manhattan para dar aula, para voltar e eu levantava de manhã cedo. Era um sacrifício, cara, que às vezes, assim... Pessoas pensam que por você estar nos Estados Unidos, você está nadando a dinheiro. Tô ligado. Cara, automaticamente, é. tu é playboy. Veio para os Estados Unidos, é playboy agora. Não é assim, Gustavo. Não é, você sabe. <risos> Não é, cara. Você sofre pra caramba. Você é obrigado a ouvir coisas que você nem imaginava. Você faz coisas que você nem imaginava. Porque o Brasil, cara... É... Eu amo o Brasil. Eu tô assim... Eu amo os Estados Unidos pela oportunidade que eu tive de estar aqui. Hoje já sou cidadão americano, minha família também. Mas o Brasil nunca me deu a oportunidade que os Estados Unidos me deu. Só que o Brasil me dava qualidade de vida totalmente diferente da que eu tenho aqui. Aqui eu comecei a aprender e ter responsabilidades totalmente diferentes que eu tinha no Brasil. Porque no Brasil, por ter uma... Como que eu posso dizer assim? Não é ter um conhecimento, mas por pessoas te conhecerem, saber de onde você vem, quem você é, no meio do jiu-jitsu e tal, ter uma, uma, um certo... 
rol de amizade, você se sentia tranquilo por aquilo, confiável com aquilo que você tinha, e por algum momento você até relaxava. Aqui não tem isso, cara. Verdade. Aqui você tem a responsabilidade, você não tem. Ou você cumpre o horário, você está fora. E os americanos é o seguinte, ele tem dinheiro para pagar aquilo que ele quer. Até onde você é útil para ele, ele está contigo. A partir do momento que você vacinou, ele te deixa na cara de pau. Não quer nem saber, bicho. Não quer nem saber. O brasileiro, na época, assim, na nossa, na minha geração de, de, de grandes nomes, professores, campestrões, o negócio todo, você treinava os alunos, você sabia que os alunos estavam ali contigo. Eles vestiam camisa. Aqui também não tem isso. Não tem esse negócio de vestir camisa. Aqui, se você bobear, você vai chegar no campeonato, teu aluno está lá lutando, você vai, o que esse cara está fazendo aqui, bicho? Ele se inscreve sem te pedir permissão. E está uhum. lá usando o teu nome. Eles não têm é, a noção da responsabilidade que é usar o um nome. Ele chegar no campeonato, botar o nome dele para lutar é uma coisa, mas a partir do momento que ele está embaixo do seu nome, a responsabilidade é sua. Não tem jeito, cara. É totalmente diferente assim. Ah, não, dentro da academia é minha responsabilidade. Se acontecer alguma coisa, eu tenho que estar tá dando suporte. Mas na, na competição, se o cara assiste e fala assim, não, foi o professor que me botou na competição. Até provar que possível de pouco na tomada, né, meu amigo? Já era. Mas, enfim, a gente acaba aprendendo, cara. Acaba aprendendo. E a gente tem... Assim, quando eu vim para cá, um amigo meu falou que os dois primeiros anos é bem complicado, porque você vai começar a ter noção do que realmente é os Estados Unidos. E, 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 e realmente, Gustavo, foi. Os dois primeiros anos, cara, é uma coisa assim que você ou fica ou vai. Não tem jeito. Tô ligado. E, e o tempo passa, cara. Você começa a perceber que Muita, muita gente podia ter te ajudado muito mais e não te ajudaram. Tem brasileiros aqui que se sentem donos dos Estados Unidos, cara. Os mais antigos que estão aqui mais tempo, pô, parece que eles sentem um ciúme, parece que você está tomando o lugar do cara, cara. E não é isso. Eu acho que o espaço está aberto para todo mundo, cara. Cada um tem seu estilo, seu talento, sua forma de trabalho. E, às vezes, pessoas, cara, têm a oportunidade de estar do seu lado e aprender contigo e crescer junto, mas não por uma simples bobeirinha, acha que você vai querer puxar o tapete. Aí já começa a criar situações. Cara, eu sei que eu passei por isso e na época que minhas filhas vieram para cá, esse menino que era meu amigo de infância, o cara me mandou embora da academia, cara. Eu comecei a dar todas as aulas e às vezes que eu tinha as aulas, que eu sabia que ele podia dar, dar aula, ele falava que tinha reunião e toda reunião era em horário de almoço e o horário do pique aqui de aula, o pico de aula era do horário do almoço de 11 e meia até 1 e meia, era um horário bem forte, que tinha grupos diferentes, aqui é uma hora só de aula, né? 11h30, meia, 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 meia. Era muito forte. Cara, do nada o cara começou a desaparecer da academia. Aí quando ele começou a perceber que eu estava tendo muito. Eu nem falava inglês direito, cara. Eu não falei em português direito, mas no inglês, né, Gustavo? Então, cara, no começo, por mais que eu tinha tentado fazer inglês no Brasil, cara, eu comecei a contar em inglês os movimentos. Só que na hora do treino era totalmente diferente. É igual futebol, você não precisa jogar. Falar língua nenhuma. Você joga bem futebol, um país que tiver, você vai ser bem visto. E o jiu-jitsu é a mesma forma. Se você está treinando, está treinando bem, ou aquele que está treinando contigo, aqueles que estão olhando, estão se sentindo bem, eles vão ficar felizes. E eu tinha mania de treinar com o pessoal, e quando eu finalizava os americanos, eu ia dar um beijo. Eles ficavam irritados, Gustavo. Irritados. É. Tipo, né? Hoje não, hoje já me abraçam, me beijam, sabe, cara? Aí o cara vendo isso, começou a ter uma. Eu tenho uma facilidade muito grande de gravar nomes. E eu sempre chamei o aluno pelo nome e tal. E uma das coisas que ele também se surpreendia, porque dificilmente alguém chama aluno assim por nome e tal. Cara, ele ia, minha esposa, às vezes, estava comendo a academia, ele falou assim, amor, ele veio aqui, viu o nome, foi e chamou o cara pelo nome. Aí, cara, daí a gente começou a ver a, 
a diferença, sabe? E uma das coisas que me abriu os olhos foi que o Murilo Bustamante uma vez trouxe uma aluna e eu estava dando aula nessa academia quando eu, quando eu vim para cá para morar aqui. Aí ele ligou lá para a academia, o Riga Machado enviou uma aluna também, uma americana, para treinar com a aluna dele lá. Aí o Murilo foi e tal. Cara, o, o Marcos não conhecia o Murilo. Aí ficou cheio de coisa assim, né? Se mostrando e tal, querendo ser bom bambam. Do nada, cara, na hora de ir embora, o Murilo falou assim, ó, Jucão, cara, eu espero a próxima vez que eu estiver aqui, eu ver você com a sua academia. Pois sei, porque ele sentiu que o cara quis se mostrar, porque era o dono da academia, se quis se mostrar de uma forma, sabe? Cara, ele assim, ele jogou, ele sentiu isso, cara, porque, é como eu falei antes, eu nunca tive uma rivalidade com as academias, eu sempre tive amigos dentro das academias. O Valide, por exemplo, dentro do tatame a gente quase saiu na porrada, mas fora do tatame era outra coisa. Com o Bolão, a mesma coisa. Com outros atletas, com a Maurizinho, por nem se fala. Então, cara, sabe? Ele me abriu os olhos quando ele falou isso. Aí, já me mudei para Nova Jess. O irmão desse rapaz que era dono da academia, cara, me ajudou pra caramba. E hoje eu uso o meu nome aqui, cara. Hoje eu tinha Jucão aqui nos Estados Unidos. É, e, pô, cara, eu tô aqui nos Estados Unidos desde 99, né? Então, várias coisas também que eu, que eu já vi, como você falou no começo, é muito difícil... E você falou um cenário. Tem algum outro cenário? Assim, alguma das dificuldades que você teve nessa transição de se adaptar? Como você falou, a galera não tem muita ideia é, de como é. Né? O americano, realmente, você falou, é muito independente. O europeu é muito independente. Eles falam que o brasileiro, o asiático, o africano são mais interdependentes. Tem mais aquela, aquela, aquele sentimento de grupo, né? de, de união. E o, realmente tem esse choque cultural a princípio. Mas qual foi alguma outra dificuldade assim, é, que você teve nessa transição chegando nos Estados Unidos? De adaptação. Cara, assim, eu não tive muita dificuldade com, com relação à adaptação. A, a minha maior dificuldade foi o inglês, não uhum. tem nem o que falar. Mas de adaptação foi mais falta da família, porque como eu estava trabalhando na academia, eu é. dormia dentro da academia, então para mim foi mais fácil, porque eu já acordava dando aula, né, limpava a academia, quando tinha que limpar a academia, saía um pouquinho para o centro de Marrata, voltava para a academia para ter aula. Então eu, eu tentava ser o mais focado possível para tentar ajudar a minha família de alguma forma. Como eu falei antes, às vezes as pessoas acham que a gente está nos Estados Unidos e está dando dinheiro. Não é assim. A gente tenta trabalhar de alguma forma para juntar um dinheiro e ajudar a família de alguma forma. A gente aqui, cara, o pessoal, ah, você está ganhando, ganhando em dólar, não sei o que. Você ganha em dólar, você gasta em dólar. Não tem jeito. Exato. Não tem jeito. Para você ter uma ideia, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar numa marcenaria. Eu sempre gostei desse negócio de detalhes de madeira e tal, porque é uma diferença muito grande com relação a carpintaria e marcenaria. A marcenaria são mais coisas de detalhes em madeira. E comecei a trabalhar, cara. Eu morava num lugar que eu pegava dois ônibus, dois trens e uma barca para ir para o trabalho e voltar. Nossa. Então, eu saía de casa às cinco e meia da manhã para estar na primeira aula à noite, que era cinco horas da tarde, às seis da noite, depois de ser às sete, e a última era de sete e meia, oito e meia. Para voltar para casa, eu pegava um trem que levava quase 45 minutos. Cara, chegava tarde em casa, então... Eu, eu, eu sofri bastante com relação a isso. Foi uma, uma das, das dificuldades muito grandes, porque eu tinha que fazer isso. Eu tinha que ralar para ter um conforto. Pelo menos o conforto que eu tenho hoje, eu dou graças a Deus a isso. Cara, a minha família está feliz, as meninas estão felizes para caramba, já falam três línguas, estão bem adaptadas. Coisas que, se eu tivesse no Brasil, por mais que eu ame o Brasil, Gustavo, eu não sei se eu conseguiria isso. Com, com, com toda honestidade, cara. 
com todo o meu coração, por mais que eu amo o Brasil, por mais que eu sinta falta de treino, porque treino como nós tínhamos no Brasil, não tem aqui. Não tem. Treino lá, cara, você pega um cara mais leve que você, do teu peso, mais pesado que você, da faixa branca, faixa preta, e é treino. Aqui não tem isso. Não tem isso. Infelizmente. Vamos, agora vamos dar uma. Vamos falar um pouco da tua carreira como competidor no Master, né? Que aí também você, como mencionei, você também já bem ativo em vários campeonatos, no Europeu, PAN e Brasileiro Mundial Master e tal. E aí eu queria que você me falasse qual foi uma competição que você se sentiu super bem, uma das suas melhores performances. Eu não digo nem necessariamente que você ganhou, porque eu gosto de perguntar sentimento. Falar assim, caraca, quando cheguei lá bem, consegui me soltar bem, lutei bem, né? Qual foi o campeonato que vem assim em tua mente? Cara, eu vou citar um que eu não fui campeão. Uhum. Eu fui... Tá? Porque eu já ganhei... Graças a Deus que eu consegui ganhar bastante Master de Senior. Eu nem, eu nem conto, Gustavo. Eu não tenho esse negócio, sabe? Uhum. Eu gosto de fazer, eu gosto de competir. Às vezes eu quero dar uma afastada. Às vezes eu me afasto das competições e do nada, às vezes eu quero lutar de novo, sabe? E a pior coisa que tem é quando você luta com amigo. Uhum. Por mais que você lute, por mais que você quer ser campeão, o, o teu jeito de lutar é diferente. Você não vai... Por exemplo, se você luta com um cara que você não conhece, o teu jogo é... é 100% diferente do que você tem quando você luta com um amigo. Às vezes, coisas que você vai fazer, você sabe que pode machucar, você não vai fazer. Você não vai fazer. Isso acontece muito comigo quando eu luto com o Megaton. Eu lutei com o Megaton várias vezes, cara. É um cara que eu amo. Cara, eu não consigo mais. A maioria das vezes, porque Master Senior, a maioria das vezes era para final com ele. Quando não era com meu irmão, era com ele. Mas, enfim... Uma das competições que eu me senti hiper bem e perdi foi a, o Mundial em Las Vegas, que eu perdi para o Zé Mário. Cara, e ano que foi? Ah, 17, 2017, 2017, eu acho. Não lembro agora. E, na e vocês final, chegaram a lutar, vocês chegaram a lutar no, é, no Brasil? Não, nunca lutamos não. antes. Nunca lutamos antes. Legal. Nunca lutamos antes. Ah, cara, eu sabia que eu ia fazer força, mas não tinha noção de, quanto ia, de quanta força eu ia fazer. É. Cara, eu ganhei a luta, fui para a final, ligou para a final. Cara, eu tava, eu tava muito bem, estava confiante, mas há um respeito muito grande. Por mais que seja adversário, nunca tivesse lutado antes. Cara, ele pegou numa posição que conseguiu botar para baixo, pá, quedou, fez 2 a 0 ficou naquilo ali. Faltava pouco para acabar a luta e conseguir encaixar o estrangulamento, cara. Ele depois falou, Juca, você tem mais tempo ali, eu acho que eu durmo. Mas foi assim uma luta, cara, que aconteceu, foi excelente, lógico, ninguém gosta de perder uhum. consequências, mas era uma luta Saiu que... em paz. Exato, é, com, com certeza. Eu poderia ter ganho, per... eu perder como eu perdi, ele tem consciência disso, que ele ganhou, mas também poderia ter perdido, mas foi uma satisfação de eu estar preparado para a luta, não consegui ganhar tudo bem, mas de estar bem, tanto que eu consegui reagir bem a pessoa do, do Zé Mário, que todos conhecem, sabe, o que é o Zé Mário, entendeu, cara? Então, foi uma coisa assim que, mesmo perdendo, eu me senti bem. Mas por que eu citei essa luta? Porque, cara, as pessoas, você consegue ver nas pessoas, quando você é querido, por aquilo que você é, não só porque você ganha, não. Não é só porque você está vitorioso, não. Mas o depois da luta, cara, as pessoas que vieram falar comigo, como que vieram falar comigo, sabe? E talvez, se eu tivesse ganho, lógico, teria uma felicidade, seria tudo, mas talvez não fosse daquela forma. É, você começa a receber palavras, sabe, cara, de pessoas que você não vê há anos. 
e de pessoas que você achava que não estava nem aí para você, de chegar para você, sabe, te elogiar de uma forma, porque, cara, não é, como eu posso dizer, não é só o fato de você ser atleta, não, Gustavo, é uma forma de você saber como agir dentro e fora do tatame, ganhando ou não uma luta, sabe, são coisas que você hoje consegue perceber, pelo jiu-jitsu de hoje, a diferença do jiu-jitsu que nós temos hoje, que tem pessoas que estão lá no topo, de dificilmente será como antes de ficar lá por sete ou oito anos, mas você consegue perceber alguns que estão lá, cara, os caras agem de uma forma totalmente diferente, que conseguem jogar a torcida contra ele. Uhum. E você sabe, você vê que pessoas, às vezes, não tem nem tanto talento e a torcida vai de encontro a ele de uma forma que acaba empurrando o cara, bicho. Acaba deixando o cara lá, lá em cima, que às vezes ele sabia que poderia estar lá, mas ele conseguiu chegar bem mais rápido pela simplicidade, pela humildade, sabe, cara, do, do, de, de um ser humano, de, 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 um, de ser atleta. Não daquela marra, daquela coisa do cara ser totalmente fora do que se vê em um atleta original, sabe, cara? A simplicidade do cara você botar o kimono, saber que você está representando um time, tá sabendo que você está representando toda a sua família, o, o seu jiu-jitsu, a sua pessoa. Porque o que você faz, a atitude ela nunca vai ser percebida na hora, ela vai sempre ser percebida depois. Então, às vezes, você faz coisa achando que está se fazendo o bem, e não é, cara. Você só vai ver lá na frente. Às vezes, você está fazendo uma coisa que você está achando que é ruim, e lá na frente você vê, caramba, foi totalmente diferente, eu achei que fosse ruim, não, é, não foi. Sabe, cara? Então, é um aprendizado muito grande, sabe? A gente que passa por passou por tudo isso, Gustavo, eu já tenho quase 45 anos de jiu-jitsu. E eu estou sempre aprendendo, cara. Estou sempre aprendendo. E hoje eu consigo olhar lá para trás e ver o que eu fiz com relação aos alunos, eu acho que eu faria tudo de novo, cara. E hoje, eu, com certeza, teria o um prazer imenso de aprender jiu-jitsu com eles. De olhar, sabe, que pô, eles conseguiram se tornar verdadeiros atletas, verdadeiros professores, e o que foi ensinado, aquela sementinha plantada, cara, valeu a pena, sabe? Conseguiu fazer a diferença na vida de muitos atletas. Legal. E agora vamos falar de uma performance não tão boa. Você saiu e falou assim, rapaz, não rendi legal. E qual foi a lição que você tirou desse evento? Cara, isso aconteceu na faixa azul, muitos anos atrás, porque depois que a gente... O fato de ter perdido muito durante 11 anos uhum. me ensinou muito, sabe, Gustavo? Mas, cara, eu lutei uma vez... Foi no Caio Martins. Essa eu nunca esqueço. A gente nunca esquece as primeiras lutas. Né? E meu primeiro campeonato eu perdi para o Braulio Casalardo do Carson. Hum. Depois que eu comecei a ter mais ou menos. Nunca fui campeão na faixa azul, mas melhorar um pouquinho. Mas eu perdi uma luta para o Traven, que eu bati rápido no triângulo. Eu, sabe aquele negócio que eu estou fazendo aqui, cara? E eu achava. Que, porque. Aquele negócio de tanto tomar bronca e achando que eu tinha que treinar, 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 treinar. Mas foi diferente, porque eu, eu, eu não sabia onde eu estava. Foi uma coisa tão rápida assim que me deixou... Depois disso, nunca mais lutei com o Trave. Uhum. Agora, com, com o Braulio, eu já tive a oportunidade de fazer a final com ele, cara. E, e ele não quis, não quis fazer a final. No Master, foi até no, na, na, ilha, na, na Ilha do Governador. E nesse campeonato eu estava voando. Eu estava, eu estava voando, já estava de preta já. Eu ganhei minhas lutas rápido na categoria. E fui para final com ele, ele não quis lutar. E realmente, aquela, se eu fosse lutar, cara, eu estava tão confiante, já que você perguntou antes, em relação à confiança, sabe? E, e era, assim, uma das lutas 
marcadas na minha cabeça por ter perdido a primeira luta para ele. Obrigado, lógico. Porque quem, quem tá perde... Mordido, né? Gustavinho, quem perde nunca esquece, né? <risos> não que eu tenha nada contra ele, pelo amor lógico, de Deus. Totalmente, pô, que isso. Tanto que eu, como eu falei aqui antes, eu nunca ganhei do Valiz, não ganhei do Bolão. E são pessoas que, lógico, eu vou, posso lutar, eu, não, eu continuo lutando, quando tem campeonato, se eu quero lutar, eu vou, mas eu posso lutar com eles amanhã, depois vou lutar para ganhar? Obviamente. Mas se perder, é aquele negócio, perdeu. Mas uma das lutas também, que eu entrei muito focado, que eu fui campeão, cara, foi até na, na Gama Filho. Eu ganhei categoria absoluto, mas esse absoluto ficou para a história, porque eu fui a primeira luta, não, perdão, a última luta, foi com, a final, foi com o Buxaú. E, cara, eu nunca tive nada contra o Buxaú, só que ele, uma vez ele processou a company. Não sei hum. se você lembra disso. Não. Cara, na semana que eu ia ganhar o patrocínio da compra, né? a compra era uma coisa assim de louco, todo mundo tinha mó cara, sabe? E tinha uma galera de cascas grossas sendo patrocinados pela compra. E, cara, dava sapato, camisa, mochila, cara, cada coisa você ficava louco. Cara, e eu ficava assim, né? Beijo, pô, tá? Como eu falei, assim, a melhor fase foi o roxo marrom, quando eu comecei a ficar bom, querer ganhar alguma coisa, que eu ia ganhar o patrocínio da compra, cara, do nada a compra cancelou. Ah, os patrocínios. Aí, cara, quando eu fui lutar com o Puxão, eu lembrei disso, cara. Cara, eu sou cara era grande, cara. Mas eu consegui ganhar essa luta, mas eu fui com uma raiva, não por ele, mas pela situação porque aconteceu isso, sabe? Ele e o Marcelo Alonso processaram a compra porque saiu uma foto deles na camisa, se eu não me engano. Hum. Depois, cara, caramba, foi... Enfim, uma das coisas que acontece, né? Mas ficou marcando... Mar marcou, tô lembrando por isso que você perguntou uma luta, né, em caso você marque, uma, tenha marcado de alguma forma, essas foram as únicas. Foram as únicas. E, na, e naquela, voltando na luta que você falou com o Travin, olhando hoje, né, analisando hoje o, o, o que você lembra, você, consi, você consegue tirar alguma lição dali? Foi alguma coisa que você não conseguiu ou você não tem nem como explicar muito o que, que aconteceu ali? Eu não sei, de repente é um contexto, né? O que estava que acontecendo para você estar tá fora do foco nesse dia, né? Às vezes se sentindo, é, como você falou, é, ninguém estava botando pressão, mas você estava se pressionando, né? Para, de repente, ganhar ou ter um resultado. Cara, sinceramente, eu não sei, assim, te dizer, sabe, Gustavo? Porque... Eu estava assim, na minha cabeça eu tinha algo já planejado, mas não deu tempo. Hum. Eu não consegui fazer isso, sabe? E foi uma luta tão rápida que... E tem o fiquei... mérito dele também, né? Não, é, sem é, dúvida. É. O Travis até hoje é excelente atleta. É. Mas eu digo assim, eu não, eu não, não, não era assim, um iniciante, Gustavo. É, eu já fazia, eu comecei de jiu-jitsu com 10 anos de idade. E por mais que eu tenha perdido bastante, eu tinha que ter experiência suficiente para saber chegar ali e fazer algo que não fosse tão rápido, mesmo perdendo. E, cara, ele foi muito rápido. Eu não sei o tempo que foi. Foi menos de um minuto que eu bati. Eu caí no triângulo e... Não sei. Não sei explicar, sabe? Chegar assim... É, é lógico, serviu de exemplo, porque, como tudo na vida, as coisas, às vezes, dá certo, às vezes, não dá certo. Você tem que tirar proveito daquilo que não dá certo. Por que não deu certo? Alguma coisa aconteceu, sabe? É... Falta de treino... Eu creio, eu creio assim, sabe? É como você falou, a pressão era tão grande que talvez eu tenha me, me cobrado de forma errada devido àquilo que eu escutava. Porque o que fez a diferença no meu jiu-jitsu não foi só o fato dos irmãos Machado me colocarem naquela salinha e falar, Jucão, a partir de hoje você vai fazer isso, isso, isso. Mas foi a forma do, da forma como que eles falaram comigo, cara. Legal. 
de não chegar e me dar bronca. Não, ele simplesmente, cara, o Carlinhos me abraçou né, enquanto a gente estava indo para o Tatame, conversando aí, como você está e tal, porque eles sempre foram educadíssimos, cara, gente boa demais. Aí até chegar a conversa e tal, perguntou como eu me senti e tal, aí que eles chegaram e falaram, a partir de hoje a gente vai trabalhar dessa forma, te mostrar três posições básicas por cima, básicas por baixo, que era algo, é, para hoje você olhar, era algo muito simples, mas para a época fez uma diferença muito grande, muito grande, porque foram linhas, direções que eu pude usar com o que eu tinha, porque eu me defendia bem, mas eu não tinha reação de contra-ataque. Cara, eles conseguiram ver isso no meu jogo, de uma certa forma, que eles sabiam exatamente como me mostrar as três posições básicas por baixo e aquelas três posições básicas por cima, que eu me tornaria forte naquilo. De tanto repetir, de tanto repetir, que dali foram criadas sequências. É a mesma coisa assim, eu não sei se aconteceu isso com você, de pensar no teu jogo que você tinha antes e não entender por que, que ele mudou. Do nada ele mudou. Ah, mas eu fazia tão bem, por que eu não faço tão bem isso hoje? Aí você, às vezes a gente não consegue pensar, mas será que é porque eu vi fulano, beltrano fazer, tentei fazer e mudou? Ou será que foi extinto? Por que que eu não... Mas aí um, eu comecei a parar para ver que do jeito que você dá aula, do jeito que você cria situações para os alunos, por você querer fazer, treinar aquilo para ver se dá certo, às vezes, o teu jogo toma rumos diferentes, caminhos diferentes, sem você sentir. Hum. E, graças a Deus, na maioria das vezes, foi para melhor. Mas acontece também, às vezes, de ser para pior. E você, às vezes, você vê um cara fazendo algo tão bom que você vai tentar fazer, você não vai conseguir fazer. É do cara, é da pessoa, é do atleta. Eu digo, do cara, perdão, da minha rock é da menina. Hoje você vê mulheres aí sensacionais. Pô. As mulheres estão tomando conta. Não é só no futebol, não. No jiu-jitsu também. Graças a Deus. Então, eu tenho até que me policiar com relação a isso, porque às vezes, por vir lá de trás, sendo um pouco mais velho, a gente fala com relação aos meninos, aos homens e tal, mas, cara, eu também tive alunas excelentes, tive alunas que foram fantásticas, mas eu digo na forma de citar a mulher. E às vezes a gente esquece disso, sabe? E hoje a gente tem que tirar o chapéu pro feminino, né, cara? As meninas estão assim, graças a Deus, né? É, não, muito legal. E quando eu falo a palavra superação... Qual um evento que vem assim na sua mente? Algo que de repente pode ter sido uma superação de campeonato. Pô, às vezes é uma lesão, você está voltando de uma lesão, vai lutar. Às vezes é uma lesão que acontece. Ou às vezes está com algum problema pessoal. Essa é a superação, você ir lutar. Qual foi um, um evento também que vem assim na tua mente com superação? Gustavo, eu não lembro o ano que foi. Mas foi um torneio que teve na Califórnia. Eu já estava um tempo parado que eu estava meio desanimado, eu tinha machucado a costela também, fiquei um tempo parado pela costela. Só que daquela, daquele negócio, você vê competições, competições, e minha esposa sempre foi muito ativadora, sabe, cara? Sempre me jogou para cima mesmo. Ela falou, pô, por que você não vai nesse campeonato? Eu comecei a treinar para esse campeonato na, 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 em Los Angeles, era sem kimono, nem tinha muita experiência de kimono, já havia treinado sem kimono, mas não tinha aquela experiência de competição. Cara, eu sei que eu consegui ir para o campeonato, foi... Não foi mundial, não lembro qual foi o campeonato, cara. Eu sei que era um campeonato grande, foi legal e tudo, mas eu consegui ser campeão na categoria no absoluto. E foi legal, porque na final, caí logo com o Jorge Pereira, era meu parceiro de treino na Grace Barra, cara. Hum. Mas, pô, foi assim, não foi nada assim planejado, mas ficou meio que chato porque ter sido com ele, mas por ter ganho, cara, eu senti aquele negócio tão, tão legal... 
porque valeu a pena ter treinado por aquilo. Valeu a pena, sabe? De repente, a minha esposa ter dado aquele empurrãozinho e falar, pô, vai, vai lutar, tenta. Porque, às vezes, acontece isso comigo, cara. Às vezes, dá vontade de se dar uma parada de, de lutar. Porque é tanta coisa que a gente vê, sabe? No jiu-jitsu, em geral. Em termos de regras, em termos de situações, em termos de mudanças. Enfim, cara. E eu também já não sou mais garoto, né, Gustavo? Não tenho mais 20, 25 anos, cara. As coisas mudam, de certa forma. Até porque... É, o jiu-jitsu atual hoje, você vê que tem pessoas que pô, dormem treinando jiu-jitsu, né, cara? Tem patrocínio para bancar tudo. É. Era bem diferente da gente. Você, quando começou, você não tinha isso. É. Você não veio para cá com a mão nos bolsos e falou, ah, vou relaxar. Você veio para cá e busca de alguma coisa, cara. E hoje você sabe exatamente que você ralou, o que você fez, foi preciso você fazer para você estar onde você está. Da mesma forma, eu. Cara, eu não cheguei aqui de braços cruzados apenas esperando as coisas acontecerem, não. Eu tive que correr atrás, cara. Sabe, isso aí é... Eu só tenho só tenho a agradecer a Deus por isso, sabe, cara? Mas, assim, são... Como você falou, com relação à superação, são coisas que eu nem tenho é, muito com relação a fraturas, a contusões. É mais por, às vezes, estar tá desanimado, porque dá uma parada e, do nada, alguém chegar e falar, pô, aí, tem fulano de tal na chave. Ah, acorda. Olha o juiz como é que tá. Você vai deixar passar. Daqui a pouco você tá fazendo esquecido, sabe? Cara, e, e eu tenho muitas dessas coisas. Às vezes, eu fico... Eu quero estar no meu, no meu lado, caladinho, quietinho, e vou deixando as coisas passarem, quero dar aula só, quero treinar com os alunos e tal, ficar ali, mas às vezes é necessário isso, cara. Porque uma, uma das coisas que me desanimou muito foi até em Las Vegas, o campeonato era de Master e Sênior, sabe, Gustavo? E assim que ele chegou no evento, tinha um telão lá falando sobre os adultos, os melhores, não sei o quê, pá. e nesse evento teve uma premiação que os campeões ganhavam anéis, sabe? Pelos títulos que tinham. Cara, eu vendo aquilo ali, falei, caramba, bicho. E você via pessoas que você sabia, que tudo bem, era mérito. Mas por que, que não foi feito no campeonato de adulto? No mundial de adulto? Por que foi feito no Master? Porque para aqueles, aqueles que estavam ali ganhando a premiação, para eles estarem ali, um dia eles aprenderam com alguém. E com certeza, com quem eles aprenderam, eram os Master que estavam ali. E às vezes o cara que ensinou não estava ganhando nada, cara. Até o cara que estava lutando no campeonato. Foi professor do cara, o cara estava ganhando alguma coisa, mas ele estava lutando e não estava ganhando nada. Então, os mais novos, um dia, vão passar por isso. Vai chegar para eles a idade também. Eles vão estar sentados na arquibancada olhando os alunos lutando. E da forma que o jiu-jitsu está crescente, cara, da forma que ele está, sabe, muito à frente do que nós tínhamos, vai ser... Acho que a reação vai ser a mesma. Pô, caramba, eu fiz algo que, poxa, sabe, mudou a vida de muita gente criei muitos campeões, cara, e você olha assim e fala, caramba, e nada, não digo com relação, pelo amor de Deus, com relação aos atletas, eu digo com relação a... Um reconhecimento. Ao órgão, é, tipo, ou a IBJJF, CBJ, não importa, o reconhecimento pelos masters, porque eles não tem isso, cara. É, é, é impressionante você ver, tem pessoas que você pode fazer uma lista, Gustavo, e ver assim, caramba, aquele professor ali, cara, ele foi fantástico. É igual assim, tem faixas pretas que eu conheço, que você deve conhecer também, que não gosta de competir, só é faixa preta de academia, mas são excelentes faixas pretas. Você vai chegar lá, você vai treinar com os caras, e não estão nem aí se vai bater, se vai finalizar, eles vão treinar contigo, se bobear, treina por 30 minutos. E são várias faixas pretas, que às vezes você vai numa competição, e você vai 
olhar o cara, assim, não, o cara é casca grossa, força preta e tal, não sei o quê. E você vai botar esse cara para lutar, treinar com a chegar da academia, o treino vai ser totalmente diferente. Às vezes por causa da regra, que muitos jogam com a regra debaixo do braço, ou às vezes pelo mérito, claro, mas tem, tem muitos, cara, muitos que estão distantes de eventos justamente por certas coisas que certos órgãos propagam. São excelentes faixas pretas, cara, que dá orgulho de você chegar, caramba, cara, você treina, você sai satisfeito, fala, caramba, que treino bom que eu dei. Melhor do que um campeonato que você vai e fala, pô, lutei pra caramba, mas perdi, e aí? Não adianta uhum. nada. É, não, por isso, é, falando desse reconhecimento, né, por isso que eu gosto de fazer essas entrevistas, e tem uma galera que faz também, Cavaca faz, Pé de Pano, o Marcelo Alonso, que também, com o Portal do Vale Tudo, também estou sempre assistindo, é, o Verdun também está tá fazendo, é, volta e meia também, entrevista alguém das antigas, então acho que é muito importante para o para o pessoal saber como você como está falando, é, as pessoas que de repente estão no topo agora aprenderam né, com alguém no passado. Então, realmente, é, isso para mim é, é muito maneiro e eu gosto para caramba de ficar escutando é, as histórias, tudo, e, e poder pelo menos dar esse, um pouco do reconhecimento, pelo menos na, como a mídia vai estar sempre focando nos atletas da, da atualidade, né, por que não fazer isso, então para mim é, é, é um aprendizado sempre muito grande, é muito legal de estar de escutando pessoas como você, como tantas pessoas que eu já entrevistei também, que é, para mim, é, pois isso aqui não, não é trabalho, né? Estou ligando e batendo um papo e aprendendo, então isso é, pô, é não tem preço. E o nome Cara, aqui... É, pode falar, só, pode falar. Eu só, tenho, eu só tenho a agradecer. Eu fiz uma entrevista também com o Cavaco, que foi excelente. É, foi a minha primeira entrevista até, a minha primeira live. Eu só tenho a agradecer, cara, porque, sabe, isso é muito importante para a gente. Porque não é só pelo reconhecimento em si, cara. É que você pode perceber que é um, foi um trabalho bem feito, sabe? Que você teve... Porque você conhece, assim, às vezes, pessoas que são excelentes atletas é, mas às vezes não sabe com quem que a pessoa começou, com quem que ele treinou, como que foi feito, sabe, aquele atleta. E às vezes é, hoje também o jiu-jitsu está é tão diferente que você vê propostas sendo feitas para tirar grandes atletas de academias e muitos atletas vão, cara. Uhum. Então às vezes o atleta ele começa com uma, uma pessoa, ele é, ele é bem preparado, ele é bem feito aquele atleta e do nada ele sai e vai para um lugar que estão pagando a ele para aquilo para ele representar um outro nome. Cara, eu, eu vou ser sincero com você. Eu, não, eu, tive essa, eu tive esse problema com uma das nossas associações no Brasil, em Brasília, de um atleta que recebeu a proposta para ir para São Paulo com tudo pago. E um dos nossos professores me ligou e falou o professor, eu não sei o que eu faço, porque ele recebeu uma proposta, eu não sei, ele me perguntou o que, que eu achava, me pediu minha opinião, eu falei, olha, deixa aí. Por que deixa aí? Porque se você proíbe você vai ficar mal visto. E mesmo que o cara fique com você, vai, caramba... Para ficar insatisfeito. É, eu podia ter ido, eu podia ter dado certo. Então, você fala, vai, porque se não der certo, ele sabe que ele pode voltar e vai ter portas abertas. E se der certo, cara, parabéns para ele. Vai estar tá, vai tá recebendo para o que ele faz. Ele vai perceber que o que você fez por ele levou ele até lá. Porque se a gente parar para pensar, Gustavo, a gente vai querer que aquele atleta ficasse ali com a gente para o resto da vida. Não é assim, cara. Não é assim. Porque vai chegar um determinado momento que o cara vai querer fazer o nome dele. Vai querer partir para outros, outros caminhos. Outros... Tudo bem, ele pode ir representando o seu nome. Mas se ele quiser fazer o nome dele, como é que você vai falar com ele? Não, não faz. Não pode, não tem nem como. Né? 
Desculpa, desculpa te cortei, Gustavo. Não, tranquilo. É, é o que eu gosto de, de perguntar também como nome né, do, do programa de mente blindada. Quando eu falo essa expressão mente blindada, quem é uma pessoa que vem assim na sua mente que você já treinou no passado, conhecido teu, que é assim, meu irmão, cara super focado, uma mente assim para competição, para treino. Quem vem em mente assim? Depois de faixa preta? É, não, eu digo assim, que até você, durante a sua jornada no jiu-jitsu, né, que pode ser até no começo também, que você viu, chamava a sua atenção, falou assim, nossa, como esse cara tem realmente a mente forte, né, que chamava a tua atenção. Olha, Gustavo, eu passei muito tempo, como passa até hoje, os meus professores, eu posso dizer que são os meus alunos. Eles que me ensinam demais, muito. É... Mas eu tinha o Bita quando sócio, ele me ajudou muito, era meu parceiro de treino, me levantava pra caramba. Mas na Barra Gris, cara, eu tinha o um Roleta. Roleta uhum. O Roleta era um cara tão sensacional, que ele às vezes tinha ele tinha uns sonhos com jiu-jitsu, e aí, às vezes ele chegava na academia comentar e o pessoal não dava muita ênfase, sabe? Não, não ligava muito. E como ele sabia que eu chegava cedo na academia, às vezes ele ia para lá cedo e a gente começava a treinar posições. Cara, ele sonhava com certas coisas e queria colocar em prática. E, pô, o cara era fantástico, cara. Ele começou a fazer umas movimentações, um tal do helicóptero lá que ele criou. Uhum. Cara, ele, na cabeça dele, ele achava assim, pô, caramba, o, o Jucão tá me ajudando, a gente tá começando a fazer as posições e tal. Mal sabe ele que ele me ajudou bastante, cara. Uhum. Porque eu ficava na minha cabeça, cara, não, eu tô treinando com roleta, um cara fantástico, pernas compridas, um cara grande, boa cidade. Na minha cabeça, eu falava, pô, na minha cabeça, eu e ele, mas na minha cabeça, eu já falava isso pra ele, mas eu digo assim, com relação aos adversários, eu falava, pô, se o roleta não consegue me raspar, meu amigo, o adversário não vai raspar, não. <risos> Exato. Cara, ah, mas, cara, mas só que era aquele negócio, era treino, não era luta. A gente, ele chegava lá mais cedo, pô, Jucão, deixa eu, me, me mostra aqui, me ajuda aqui, eu, eu sonhei com isso, me ajuda aqui, o que você acha disso, cara? Então era uma conversa, alguma coisa que a gente fazia junto, que acabou, bicho. Cara, depois que começou a dar certo, ele começou a fazer em um, em um dos campeonatos que foi no Tijuca, ele conseguiu raspar o valide, cara. É, a alegria foi tão grande é. que a hora que acabou a luta, ele correu ele já sabia onde eu tava, e correu justamente para onde eu tava, cara. Eu tava tão feliz por aquilo, cara, que ver aquela... Cara, aquela simplicidade, quanto ele trabalhou para aquilo, para chegar aquilo, e ele vê que valeu a pena o sonho que ele teve da gente ter faz, sabe, praticado aquilo. Então, cara, é, mano. Cara, vocês começaram a pensar, lembrar, sabe, Gustavo? Vão vindo coisa assim que, é, que, que parece que foi ontem na cabeça, mas passar um filme na cabeça, isso é tão legal, cara. Isso é tão é. legal. Por um acaso, eu estou em comunicação com o Roleta também, tentando marcar um dia para fazer a entrevista, que eu também sou fanzaço do cara. Vale, vale a pena, vale a pena. O cara é fantástico, o cara é, é sensacional. É só o, o horário dele, né? A galera, cada um com as suas responsabilidades, né? Mas eu mandei, a gente está trocando mensagem, e é um dos caras que está na, na minha lista ali de top Poxa, também, que eu cara. curti muito e ficava. Naquela época não tinha, né? Como. É, você estudar na internet e tal, ficar não. olhando, é tipo assim, como é que ele fez aquilo ali, né? No não, outro dia na academia tá a galera tentando fazer as posições, então tem com certeza, cara, tem várias coisas do jogo dele, assim, que me inspiraram é, para as posições. Eu nem sei como ele está, porque depois que eu saí da barriga, eu perdi contato com muita gente, cara, mas o Roleto é um cara muito na dele, muito tranquilo, cara, muito tranquilo. Vai ser, vai ser sensacional, pode ter certeza. Com certeza. E, pessoal, a gente está chegando aí no final da entrevista. Então, se você está assistindo no YouTube, dá uma curtida, assina o canal. Se você está escutando 
podcast no Spotify, passa esse áudio para frente. E, Jucão, queria saber qual foi uma das maiores lições que a competição, o jiu-jitsu, né? mas principalmente competindo, se desafiando, trouxe para a tua vida, que você usa todo dia? São tantas, é difícil escolher uma, é, muitas difícil. lições, né? Difícil, cara. Cara, para mim vai ser sempre a humildade, né? Porque a gente aprende tanto com, no dia a dia, mas principalmente nas competições, sabe? E é, eu lembro na época quando nós tínhamos o jiu-jitsu no Rio de Janeiro, era muito forte. Todos falavam do Rio. E às vezes tínhamos oportunidade de lutar fora do Rio de Janeiro, sabe? E o fator de você, assim, o fator de humildade com as pessoas que vêm até você é, é, tão, é tão gratificante quando você vê alguém chegando perto de você, querendo conversar com você alguma coisa, ou tirar uma foto e você atender bem, tratar bem, sabe, cara? E pessoas falar bem disso. É, não é porque você está no auge que você precisa ser, ter o rei na barriga, não. O exemplo tem que ser dentro e fora do tratamento. Não é só né, aquele cara que vai ser campeão vai ser aquilo, achar que vai ser campeão para sempre, depois que ele não for mais, já era. Vai ficar com a história o que, o que aconteceu. Agora, se ele, dentro e fora do tratamento, se tiver humildade, se for uma pessoa simples, tratar bem as pessoas, que acho que esse é o melhor caminho, ele vai ser lembrado para sempre. Sem dúvida nenhuma. Excelente. A humildade acho que é a melhor coisa. Mestre, muito obrigado pela entrevista. Gostei muito. Espero um dia poder estar em Nova York, poder visitar e conhecer o trabalho, quando as coisas voltarem ao normal, né? E se é. Deus quiser, a gente não sabe como vai ser esse novo normal aí, mas também, por irmãozão meu, Vitor Shaolin, também tem, é, mora em Nova Jersey, tem academia em Nova York é. também. Então, muito obrigado aí pela entrevista. Cara, vai ser um prazer. Quando quiser, espero que isso passe rápido, né? Que tudo possa melhorar, porque... É, o jiu-jitsu merece, não só o jiu-jitsu, eu acho que a situação em geral do mundo merece. É, exato. Só que o jiu-jitsu, eu não sei como que vai ser daqui para frente. Eu acho que 2020 vai ser muito complicado. 2020 não começou, na verdade. A gente nem sabe como está e não sabe como vai terminar, mas eu espero que pelo menos 2021 a gente possa ter algo mais forte com relação a isso, né? que a gente possa se unir de uma certa forma para colocar essa bandeira do jiu-jitsu aí a toda, no topo mesmo, como, de, como se merece, né? Isso aí. Então, galera, um abraço, não esquece de curtir e tamo junto. Valeu, Us. Obrigado, Cidabinho.